0: Olá pessoal, eu sou a Arianna Adrat, engenheira eletricista e criadora do Mulheres da Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio e espero que você também. E agora o Mulheres da Engenharia já está no Instagram, é só procurar o arroba Mulheres da Engenharia e no Twitter também. É o arroba underline da, underline Você pode seguir o podcast por lá ou então acessar o site www.mulheresengenharia.com. E a minha convidada para esse episódio é a Patrícia Vila, que atua há mais de duas décadas na área nuclear e desde 2014 é diretora da World Nuclear University, que tem a sede lá em Londres. Tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. Patrícia, seja muito bem-vinda ao podcast Mulheres da Engenharia, bem-vinda para participar aqui, contar um pouco da tua história, ajudar a inspirar outras meninas, ver se a gente consegue trazer mais meninas e mulheres para a área de tecnologia, então seja muito, muito bem-vinda. Ah, Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. E Patrícia, hoje eu estou como diretora na World Nuclear University, né, que a sede fica lá em Londres e tal o que é exatamente a World Nuclear University, que atividades que vocês desenvolvem? E até assim, fazendo um parênteses, uma das nossas convidadas anteriores aqui no podcast foi a Alice, que justamente foi a campeã de uma das Olimpíadas nucleares que vocês organizam né, na World Nuclear University. Então, além das Olimpíadas,
1: que outras atividades que... Que são feitas? A World Nuclear University, é, na verdade, é uma network de instituições educacionais. A gente trabalha em colaboração com várias outras organizações, não só, por exemplo, institutos de pesquisa, outras universidades, mas também com algumas indústrias. E, basicamente, a gente organiza programas de capacitação e desenvolvimento de lideranças em vários níveis. Né? desde a Olimpíada, que é para jovens universitários, até uh, CEOs e membros de boards, de companhias. Então, a gente tem uma, um leque de programas bem variados. E até dentro
0: do no teu trabalho ali na World Nuclear University, é, eu acredito que... Tenham pessoas de vários países, de vários lugares trabalhando junto, né? Até por ser é, uma organização, ali, uma rede de várias instituições. Então, é, como é que funciona, assim, o teu trabalho ali dentro com relação até a coordenar, muitas vezes, uma equipe tão diversa, tão multicultural, vindo de países com hábitos e costumes tão diferentes?
1: É bem legal, sabe? A gente está sempre aprendendo... E quando a gente tem um objetivo comum, tudo fica mais fácil. E quando a gente também esclarece desde o início, faz seja em forma de acordos, assinando contratos ou acordos, deixando bem claro qual é o papel de cada um. Então, a gente sempre tenta uh, distribuir as tarefas de acordo com a facilidade de, de cada uh, país, né? o que, que eles podem ajudar, o que, que a gente pode fazer e o que, que eles podem fazer. Não tem uma imposição de nada. A gente tem que conversar bastante e saber o que, que a outra parte pode colaborar de uma forma simples, tranquila. Né? Então, é o que a gente chama de usar as forças que cada um tem, né? reunir as forças. Uh, a gente acabou de fazer um curso na Coreia, um curso de seis semanas, e já estamos preparando para o próximo ano um curso longo também, que vai ser uma parte na Suíça e uma parte na Romênia, e já para 2020, a gente já está preparando um, um curso no Japão então, assim, realmente é falar com várias culturas diferentes as pessoas são muito diferentes como eles entendem a maneira como você explica entendeu, tem que ter um certo cuidado para não causar mal entendidos e tudo tem que ficar bem claro, bem devagar. E aí, a partir do momento que você tem um acordo assinado com as responsabilidades de cada um, fica bem mais simples. E qual que é o público do treinamento de vocês? Ah, pessoas que trabalham na área nuclear. E também os universitários, né? No caso da Olimpíada, universitário de qualquer área. E, aliás, a gente já está começando a preparar a Olimpíada para o ano que vem. Tem um dado
0: que até te ouvindo falar da tua carreira, que eu acho muito triste aqui no Brasil, de que só 3% da população brasileira fala inglês fluente. Eu sei que eu costumo até quando o pessoal, em conversas, assim o pessoal perguntando, é, para mim, até um conselho que eu daria de carreira para qualquer pessoa em início de carreira, o meu conselho número um antes de qualquer outro seria fale inglês fluente, justamente pela quantidade de oportunidades que isso abre. E vendo a tua carreira, desde que tu foi lá para a Áustria e é, foi, seguir uma carreira no exterior, a gente vê como que as oportunidades, elas estão atreladas a isso, né? Então, eu não sei se tu concorda até comigo, mas eu sempre digo assim, meu, eu, o meu, minha
1: dica número um para qualquer pessoa é aprender inglês. Com certeza. E não é só o inglês que você ouve na, na televisão, né? nos filmes da Netflix. Você tem que ter também a terminologia da sua área de trabalho. Em inglês, né? Então tem que ler muito paper, tem que escrever também, né? escrever paper em inglês. É uma coisa assim que... E fazer redação para gente, eu acho que o brasileiro tem um certo problema para escrever você uh, não, não, não escreveu as suas redações que tinham que escrever no, no segundo grau, ou mesmo no primeiro grau, com certeza não vai ser na faculdade que você vai aprender a escrever. Tem que escrever bastante, e tem que ler muito, né?
0: E eu vi que vocês têm até um curso que é
1: de inglês aplicado à área nuclear, certo? Certo, exatamente. É um curso, da, a gente dá um curso chamado Núclea English, que é baseado num livro, que tem a terminologia em inglês das várias etapas do ciclo do combustível em reatores, enfim, até nas aplicações de medicina, indústria. Então cada capítulo do livro é uma uma área específica, uma área técnica específica. A gente vai dar o próximo curso desse vai ser nos Emirados Árabes em novembro. E esses cursos, como é que funcionam? Por exemplo, vocês têm
0: uma grade de cursos que cada vez ele acontece numa localização diferente. Como é que funciona essa logística desses cursos que vocês promovem?
1: Então, a gente tem é, o curso anual, que é o curso fixo, que é o curso de verão. É esse que a gente acabou de fazer na Coreia agora. É, se chama Summer Institute. E tem um outro que é semelhante, que se chama uh, School on Radiation Technologies. Esse não é todo ano, é de dois em dois anos, ou até a gente, dessa vez, como a gente vai ter a Olimpíada no ano que vem, a gente vai fazer esse School on Radiation Technologies, a gente vai passar para 2020. E os cursos de uma semana por, uh, são cursos nacionais, e, e eles ocorrem por interesse do país. Então, esses cursos de uma semana, a gente fez um no Brasil em março esse ano, a gente fez um na China em julho, na Coreia também, um pequenininho na Coreia, em outra cidade, em julho também, e vamos fazer nos Emirados Árabes em novembro, sendo que este de novembro vai ser acoplado ao núcleo Inglês. Então, vai ser, vão ser duas semanas, uma semana núcleo Inglês e uma semana para o curso, que esse curso curtinho, ele se chama The World Nuclear Industry Today. Então, é uma atualização do que está acontecendo no mundo na área nuclear. É né? um curso de três a quatro dias, tem uma visita técnica local, aí são cursos locais e a gente vai por, por demanda, né? por, por interesse do país que convida a gente. E esses cursos,
0: eles têm algum tipo de patrocínio? Normalmente são os próprios alunos que pagam. Tem algum custo de matrícula, por exemplo, para fazer esses cursos? Ou é o próprio custo
1: de ir até o local, hospedagem? Depende. No Brasil, na, em março, o curso foi de graça e foram 400 pessoas. Já o curso da China já teve uma taxa de inscrição porque eles, o, o curso foi num museu e tinha que ter ônibus para levar as pessoas para o museu, para esse local do, do curso, e também coffee break, enfim. Eles não tinham um patrocínio. A gente fez junto com uma universidade local. Então, eles, eles cobraram, mas aí não é a gente que cobra, é localmente. Então, nesses cursos curtinhos, a gente divide uh, os custos. né Os custos locais ficam fica por conta do, do organizador local. E a gente leva os peritos, os experts, para dar aula. Como que a
0: Nuclear University é mantida hoje? Porque vocês têm professores próprios, é, é parcerias? Como é que funciona essa logística dos cursos?
1: Então, os professores, a maioria uh, trabalha num ritmo pro bono, quer dizer, eles trabalham de graça, é colaboração, que eles tenha essa vontade de transmitir o conhecimento. É claro que os custos de viagem deles são todos cobertos, né? é, mas o tempo deles não é pago. Com relação a gente, em termos de, de infraestrutura, do escritório, a gente está junto da World Nuclear Association, e é a association que nos dá toda a infraestrutura de internet, de toda a base a base financeira também de uh, lidar com pagamentos uh, receber dinheiro fazer pagamentos então uh, funciona assim é tudo uma uma rede é super interessante porque a gente não tem os custos uh, fixos que uma universidade teria de é, a ideia foi criada né a WNU foi criada em 2003 e a ideia é realmente genial no começo pensou-se e aí várias companhias, várias indústrias fizeram um aporte fizeram umas doações para a WNU, mas no final o que funciona mesmo é essa colaboração e a gente vai fazendo os cursos e cada, cada curso é um projeto, entendeu? E ele tem que se pagar, ele tem que cumprir com todos uh, os requisitos e pagar as contas. Cada curso é um projeto.
0: E hoje, no final das contas, os alunos, eles estão mais interessados até no conteúdo técnico ou no networking, que acaba acontecendo naturalmente por ter tanta gente de tantos lugares diferentes, reunidos e todos
1: interessados numa mesma temática? É, nas duas coisas. O conteúdo técnico é um conteúdo extremamente atualizado porque quem dá aula são pessoas que trabalham na indústria ou são consultores para a indústria então não é assim quando a gente pensa em universidade que o professor mostra um paper de alguma coisa que aconteceu 10 anos atrás e você estuda aquele caso não, os, os casos eles são totalmente atuais estão acontecendo agora e então a troca de informação é, é muito bacana, a é discussão, sabe? É muito legal. É tudo que é bem atualizado, com inovações, o que, que vem por aí. Então, é assim: em, tudo em primeira mão. São pessoas que vêm da indústria para dar aula.
0: Eu acho incrível o, o trabalho, os cursos. Eu acho que é uma oportunidade excelente para quem tem interesse na área, quem trabalha na área. E... E até comentando que até todas essas informações de cursos e tudo mais, isso tem até no próprio site da World Nuclear University. Então, é bem fácil para quem tiver interesse de procurar um pouco mais de informações, entrar em contato. Mas eu acho muito bacana esses cursos. Eu acho que a oportunidade de networking desse tipo de treinamento é incrível. assim
1: é, Com certeza. E os professores, eles, eles são super interessados em realmente compartilhar o conhecimento. Então, não é só aquela aula, a gente também usa plataformas interativas. Enfim, a gente está sempre modernizando os métodos de ensino. E,
0: Patrícia, a tua formação é original, na verdade, ela é em física, né? Mas tu já atua há muito tempo na, na área nuclear. Inclusive, tu tem um doutorado em engenharia industrial. Se tu puder comentar um pouco de como que foi a tua carreira, como foi o teu início de carreira e como que foi esse interesse por uma área de exatas como física, por exemplo, onde tem tão poucas meninas que, que começam ou que optam por essa graduação.
1: Ah, eu sempre gostei de tecnologia desde criança, uh, eu gostava de brinquedos de montar, eu gostava de, eu fiz até curso à distância para montar um rádio, naquela época era uma coisa assim super interessante, era até com válvula. Enfim, eu era sempre muito curiosa, com todos os eletrodomésticos, eu desmontava tudo, era uma loucura. Aí eu fiz um curso técnico de eletrônica, que era também um curso de proteção radiológica. E a minha ideia era fazer engenharia, mas como o curso técnico é, ocupava uma boa parte do tempo e eu não tinha uh, as matérias de humanas né, para fazer uma boa pontuação no vestibular, então eu optei por fazer física, inclusive porque na física eu ia ter matérias da área nuclear, coisa que na engenharia eu não teria. Então foi uma decisão, né? uma primeira grande decisão na carreira: vou fazer engenharia ou física? A física é bem mais fácil de entrar no vestibular com, com menos pontos, mas é muito mais difícil de sair. Né? Na minha turma, eu lembro que eram 50, entraram 50 na UFRJ, mas comigo, na graduação, foram só cinco. E foram três meninas, né? Então, nesse caso aí, foi uma maioria de meninas que se formou em física, cinco, na, na, na colação de grau. E, enfim, nessa época eu já estava trabalhando na Comissão Nacional de Energia Nuclear e fiz um mestrado também em física, em física nuclear, em dosimetria, mas também com uma aplicação super prática, dosimetria de nêutrons. E aí, bem mais tarde, é que eu fui fazer engenharia industrial. Quando eu conheci a engenharia industrial, eu vi que tinha bem, bem a ver com o que eu gostava, que era, era resultados, é uma visão ampla, enfim, um, uma coisa em escala. Então, eu adorei a engenharia industrial. Mas como eu não tinha a base de engenharia, eu tive que fazer muitos créditos. Então, a, a, o meu doutorado foi um doutorado penoso, com muitos créditos e uh, no final fiz a tese enfim, uh, adorei gostei muito foi, e também o gostinho de estudar um pouquinho mais velha é bem diferente, sabe fazer um doutorado quando a gente já está mais madura é bem legal, eu gostei e tudo isso, todas as vezes que eu estudei, tanto desde o segundo ano da física todo mestrado, todo doutorado foi em paralelo ao trabalho nunca parei de trabalhar para estudar, dá para conciliar é difícil? É Sendo que, quando eu fiz o doutorado, eu tinha dois filhos pequenos, na época era pior ainda, né? Eu tinha que acordar às cinco da manhã para fazer os trabalhos da, da faculdade e escrever a tese. Final deu tudo certo
0: e, e aí foi. Isso justamente é bacana para mostrar que existe a opção de fazer as coisas e não ter que optar por uma coisa ou outra. Muitas vezes a gente fica com aquela imagem de que a mulher, ela tem que, obrigatoriamente, ela tem que escolher entre família e entre ter uma carreira ou estudar. Quando, na verdade, eu acho que isso não é uma questão de um ou outro, é uma questão de ter as ferramentas adequadas para conseguir conciliar essas duas coisas e estar tá presente na família, participar. Ter seus filhos, manter a sua vida social e, ao mesmo tempo, se dedicar da mesma maneira e da mesma forma aos estudos, ao trabalho e à carreira, hein?
1: É, com certeza, né? Na vida, a vida da gente é feita de escolhas, das nossas escolhas e também de oportunidades que aparecem. E, e aparecem de repente. Quando eu lembro, todas as coisas boas que aconteceram na minha carreira, elas foram absolutamente por acidente até o próprio uh, emprego, um super emprego no governo, na Comissão Nacional de Energia Nuclear. Eu lembro que quando eu estava no curso técnico, normalmente eu lia só uma parte do jornal, que era cinema, era a segunda parte do Globo, né? naquela época, década de 70. E aí teve um dia, não sei porquê, eu li a primeira parte. A primeira parte, para mim, naquela época, eu era muito jovem, não interessava. Então, eu abri e eu vi a chamada para um concurso público. Quer dizer, se eu não tivesse aberto o jornal naquele dia, naquela página, eu não teria feito concurso público para a Comissão Nacional de Energia Nuclear, e que acabei passando, e que foi o lugar que eu trabalhei por 35 anos. Então, assim, são surpresas. A outra, quando eu fui trabalhar na Agência Internacional de Energia Atômica em Viena, também foi uma grande decisão. Eu saí do país ir para outro país, diferente, um, um trabalho, trabalhar em inglês, será que eu vou conseguir trabalhar num assunto que não, não era nem muito a minha, minha área, mas também foi por acaso que eu vi que tinha uma vaga e eu acabei aplicando e saiu. E deu tudo certo, né? Na verdade, a gente nunca está preparado para o próximo passo, mas a gente tem que confiar na, nos nossos princípios, confiar na nossa força e estudar muito e, e assumir e fazer, né? Já quando eu vim para cá, para Londres, para esse cargo, na verdade, a chamada do cargo eu vi no Facebook, uh, a vaga era para Senior Project Manager, não era nem para a diretora da, da World Nuclear University. Mas assim que eu cheguei e eu vi, comecei a conversar com várias pessoas, eu fiz uma proposta de trabalho, eu ganhei uma promoção nos primeiros três meses que eu passei a ser a diretora da WNU. Quer dizer, quando eu fui para lá, não era nem para isso, era para um outro, para ser project manager só. Tudo é uma questão de comunicação, né? Isso é uma coisa que eu aprendi na época que comecei a trabalhar, em 1987, teve o um acidente radiológico em Goiânia, onde todo mundo da área nuclear trabalhou bastante. E, naquela época, eu tinha que me comunicar com o diretor do instituto, me comunicar com várias pessoas que estavam trabalhando no acidente, comunicar com até com parlamentares, comunicar com jornalistas. E foi aí, naquela época, em 87, que eu vi que comunicação é chave para tudo. E por outro lado também, de, mesmo dentro da comunicação, a gente tem que saber o que, que é complicado, sensível, o que, que pode ser uma armadilha, enfim, o que não falar. Então a gente aprende essas coisas e também aprende o que, que é estratégico para trabalhar bem fundo naquilo e o que, que não é tão importante assim e não é urgente. Então... Essas coisas são comuns em qualquer profissão, mas eu acho que uh, uh, o pessoal da área de, eng de engenharia, o pessoal da área tecnológica, tem um pouquinho mais de um pensamento mais lógico, mais cartesiano, para conseguir separar as coisas. e, Enfim, uh, às vezes é difícil para o engenheiro se comunicar bem, mas, uh, enfim, com um pouco de lógica e um pouco de calma, a gente chega lá. E o que eu me chamou a atenção foi justamente tu comentando que tu
0: entrou na física porque o teu interesse ele já era na área nuclear naquela época. né? E isso a gente está falando muito antes de ter qualquer curso de engenharia nuclear no Brasil. E até considerando que, que a engenharia nuclear até hoje ela não é uma engenharia muito conhecida e muito comum. É, foi já no início esse interesse, desde lá tu já trabalhou em várias organizações e várias agências, todas elas sempre relacionadas à energia nuclear, e como tu comentou depois tu teve essa proposta de tu acabar indo trabalhar na Áustria, como é que foi essa, esse processo até de mudança do Brasil pra fora porque eu até brinco assim, que o pessoal costuma romantizar muito a da vida no exterior, e eu acho que tem seus lados bons e tem seus lados tem o seu lado ruim também. Mas como é que foi esse processo de adaptação, até em relação à família, até em relação à a própria mudança de cultura, que o europeu ele é muito diferente da... do brasileiro, no jeito no de... próprio dia-a-dia -dia mesmo.
1: Foi assim, bastante interessante. né Na época que eu fui para a Agência Internacional de Energia Atômica, foi em 1995. E um, na época eu estava recém-divorciada do primeiro casamento. Então, foi até uma ocasião legal, sabe? Porque eu não tinha muitas amarras aqui no, no Brasil. Então, veio numa época legal. E uma vantagem é que a agência ela é uma organização intergovernamental e uh, oferece uma série de vantagens ou facilidades para você, uh, você se mudar, né? Então, por exemplo, eles pagam a mudança, eles ajudam a encontrar uma, um lugar para morar lá, enfim, é, tem várias facilidades. E pra, o trabalho lá também, a adaptação, é, enfim, é uma coisa bem, é, bem feita, porque todo mundo que trabalha lá vem de, de outro, tem mais de duas mil pessoas lá, cada um veio de um lugar do mundo, então eles têm um, um sistema bem legal para adaptação. E a Áustria, é tranquilo, né, trabalhar em Viena, uma cidade maravilhosa. E até nessa tua
0: mudança para Londres, na época, tu já estava com teus filhos, como é que foi? Uma coisa que eu até, fazendo um parênteses, eu acho que existe um, um não sei se um mito, mas talvez um certo preconceito com relação a até às vezes muitas mulheres, porque o que a gente vê muita gente, muitas vezes, é surge alguma oportunidade, principalmente quando a gente fala de casais, surge uma oportunidade mas é normalmente muito a mulher que acompanha o marido, fica muito aquela, aquela história de que a mulher, por exemplo ela não tem tanta mobilidade às vezes para mudanças ou até ela acaba abrindo mão de certas oportunidades de carreira porque ela acaba presa à família ou ao marido que também não vai acompanhar ela numa mudança de país, por exemplo, então
1: eu acho até bacana
0: tu comentar um pouco de como é que foi esse processo.
1: Eu acho que tem até um pouquinho antes, quer dizer, antes de eu viajar para o exterior, é, que eu, eu, quando eu trabalhava no Instituto de Engenharia Nuclear, que também faz parte da QNEM, da mas que fica na, na Ilha do Fundão. É um instituto de pesquisa bem bacana, bem completo. E aí eu tive uma, um convite para ir para a sede da QNEM, em Botafogo, que era na parte regulatória. Né? então seria um, um desafio novo trabalhar na parte regulatória com o um cargo de chefia todo mundo achou assim, todos os meus amigos, colegas meu, meu ex-chefe, diretor todo mundo ficou super feliz achando que realmente eu ia dar certo e que eu ia gostar que ia ser uma boa mudança tá, tá, tá. menos o meu marido na época menos, uma pessoa só falou que era melhor eu não ir, era melhor eu ficar fazendo o que eu estava fazendo e enfim, na, na zona de conforto, então, quer dizer, foi uma coisa, isso foi em, no início da, da década de 90, então já foi uma coisa assim, ué, todo mundo me dando apoio, menos é que dentro de casa meu marido, qual é o problema de eu ir trabalhar, eu continuava no Rio de Janeiro, só ia, eu saí da Ilha do Fundão e fui para Botafogo, né? Mas claro que eu assumi o cargo, não, não é porque o marido ia falar não, não acho que você não devia. Nem ouvi muito, nem ouvi muito, porque quando a gente recebe um convite, parece que dá, assim, uma emoção tão forte, um entusiasmo, sabe? Um drive dentro da gente que, eu não sei, eu acho que eu estaria frustradíssima até hoje se eu tivesse ouvido meu marido e, e não tivesse mudado. E aí, uh, quando eu estava... Lá em Viena eu fui divorciada, mas durante o tempo que eu fiquei lá eu me casei, me casei com um brasileiro. O brasileiro foi para lá, foi morar lá comigo. E no final ele arrumou um emprego lá. Mas é difícil, porque as pessoas já perguntam o que, que ele fica fazendo no começo, nos primeiros meses, ele não fazia, não tinha emprego. Depois que ele pegou o emprego. Mas uh, a primeira pergunta, o que, que ele fica fazendo em casa o dia todo? Entendeu? Então a sociedade é maldosa, mas as perguntas vêm automaticamente. Eu, eu acho que você tem que batalhar para ter uma independência financeira né? e também emocional e tudo depois fica tão mais fácil quando você não presta atenção a essas perguntas maldosas que as pessoas fazem as perguntas sem pensar, entendeu? Provavelmente porque fizeram pergunta a mesma pergunta para elas aí, uh, enfim, não tive problemas quando eu estava lá, mas depois uh, de um certo tempo, eu já estava cansada de Viena, porque é muito frio e já estava com muita saudade do Brasil, aí eu tive um convite para voltar também com um cargo, me ofereceram um cargo uh, na Quiney, aí eu voltei e o meu marido voltou também comigo, né? Uh, enfim, agora, quando eu vim para Londres, eu vim com os meninos, os meus filhos. E aí, quando a gente tem filho, a coisa fica muito mais complicada, porque as suas decisões vão influenciar a vida deles também, sabe? E, Patrícia, para
0: finalizar, se tu pudesse até todos esses, esses teus anos de carreira, tu pudesse re resumir um aprendizado, um ensinamento, que tu pudesse falar para ti mesma no início de carreira ou para uma outra pessoa no início de carreira? Que ensinamento ou que aprendizado que tu compartilharia com essa pessoa?
1: Eu acho que no início de carreira a gente olha muito para si mesma, uh, pensando em, em fazer uma carreira, né? E depois, com o tempo, é, quando a gente vai tendo uma visão maior de mundo e vendo o que, que é importante para. Uh, em termos de tecnologia, de qualidade de vida, a gente acaba não perdendo tempo com, com coisas bobas, com frivolidades, a gente pensa naquilo que realmente é estratégico e montar alguma coisa que seja bom para a população, seja boa para a humanidade, entendeu? A gente acaba pensando mais no conjunto uh, e tentando fazer da nossa vida também, da nossa carreira profissional uma coisa que seja gostosa, prazerosa e boa para o mundo inteiro. Então, assim, o que eu, a minha dica é pensar na carreira, pensar no trabalho, mas que seja também alguma coisa que aquele seu trabalho ele é parte de uma engrenagem de uma coisa muito maior, né? Que você está realmente contribuindo é, para um futuro melhor, para um futuro das próximas as próximas gerações vão ter uma qualidade de vida melhor do que a nossa. Né? Eu acho que é uma abertura muito grande e que a gente começa a ver a partir do momento que começa a trabalhar, e, enfim. A gente tem que pensar que aquilo que a gente está fazendo é importante uh, para o futuro e, e é parte de uma grande engrenagem. É isso aí. Muito bacana. Eu queria te agradecer muito
0: pela participação. Foi muito legal a conversa. Acredito que vai ter muita gente também que vai se interessar por conhecer um pouco mais da World Nuclear University. Então, queria te agradecer de coração pela tua participação aqui, pelo teu tempo, pelos
1: conhecimentos e pelos ensinamentos de carreira que tu compartilhou com a gente. Muito obrigada. Ah, obrigada a você, Ariana. E você está de parabéns, que é um trabalho belíssimo que você está fazendo. Um beijo para você. E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítica ou sugestão,
0: só enviar um e-mail para ariana.mulheresengenharia.com ou então acessar o nosso site www.mulheresengenharia.com e deixar o seu comentário. E se você gostou desse episódio, ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.